0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline Knopp und arbeite als Autorin und Coach für hochsensible Multitalente, auch Scannerpersönlichkeiten oder High-Sensation-Seeker genannt. Na genau, und das ist mein Podcast. Heute möchte ich über das Thema K-Frage Kinder ja oder nein, sprechen, weil ich mir dazu in den letzten vielen Jahren sehr viele Gedanken gemacht habe, Und äh, ich möchte gar nicht unbedingt das jetzt so abschließend beantworten, sondern einfach sagen, was so die Faktoren sind, die ich ähm, damit einbezogen habe. Und ähm, ganz am Ende gibt es natürlich auch wieder Buchempfehlungen oder auch Bücher, die ich gelesen habe und vielleicht sogar nicht empfehlen kann. Als erstes finde ich natürlich gut, sich die Frage zu stellen, warum man überhaupt Kinder haben möchte und wie man sich sein Leben allgemein vorstellt. Also vielleicht wo man erlebt, ob in der Stadt oder äh, auf dem Land, ob man dort in der Gemeinschaft lebt oder vielleicht mit einer Person, Partner, Partnerin, genau, und wie man das so alles gestalten möchte, auch zum Beispiel mit der Erwerbs- und eventuell eben auch der Care-Arbeit. Ich glaube, typische Argumente gegen Kinder die aber auch für Kinder sprechen können, sind zum Beispiel jetzt gerade aktuell, dass sehr viel auf den Klimawandel eingegangen wird und dass wir eigentlich weniger Ressourcen verbrauchen sollten äh, generell. Und wenn man mehr Kinder auf der Welt hat, dann würden diese oder mehr Menschen generell, ähm, würden diese zu viele Ressourcen verbrauchen. In bestimmten Ländern gibt es ja ein sehr, sehr großes Bevölkerungswachstum und so ist es dann auch quasi begründbar, warum wir hier vielleicht nicht noch mehr Kinder bekommen sollten. Denn in anderen Ländern wird das Bevölkerungswachstum noch weiter ansteigen und dann sind wir vielleicht einfach zu viele Menschen auf diesem Planeten. Man kann das allerdings natürlich auch genau andersrum sehen und sagen, wenn man sich jetzt die junge Generation anguckt und was die alles für Fridays for Future etc. machen und wie sie sich für den Klimawandel einsetzen, dann kann man auch sagen, dass es in der Hinsicht sinnvoll ist, Kinder zu bekommen, weil die sich für die Zukunft von morgen interessieren und dafür einsetzen. Ein anderes Argument ähm, bezieht sich dann auch auf ja unsere Gesellschaft an sich, dass unser System in Deutschland, zum Beispiel jetzt was die Rente anbelangt, dann nicht mehr funktioniert, wenn wir keine Kinder mehr haben oder immer weniger. Denn beispielsweise ab jetzt ist es so, dass zwei RentnerInnen auf ein Kind in der Grundschule quasi kommen, sodass das System natürlich auch nur funktioniert, wenn es irgendwie Nachwuchs gibt. Ob das jetzt ein individueller Grund ist, der einen überzeugt, Kinder zu haben oder nicht zu haben, das sei dahingestellt, aber das sind auf jeden Fall Aspekte, mit denen sich, glaube ich, viele Menschen mal so beschäftigen. Und der Aspekt mit dem Klimawandel oder auch generell mit den Ressourcen war auch lange ein Punkt, den ich persönlich sehr kritisch gesehen habe, weil je mehr Menschen man einfach auf dem Planeten hat, die noch mehr konsumieren, ja, desto mehr Ressourcen verbraucht man. Also an sich einfach nur, dass ich lebe und hier atme und Klamotten anhab und was esse, ist ja an sich schon unnachhaltig. Das heißt, das Nachhaltigste wäre, wenn ich nicht da bin. Das ist jetzt für mich kein Grund, äh, nicht mehr da sein zu wollen, aber das sollte man natürlich schon im Kopf haben, dass das alles Ressourcen verbraucht. Dann eine Sache, die ich auch jetzt öfter gehört habe, ist, dass heute zum Beispiel jetzt mit dem Krieg äh, in der Ukraine, in Europa, ähm, gar kein guter Zeitpunkt ist. Auch mit dem Klimawandel will man in so eine Welt überhaupt noch Kinder setzen. Mhm. Und was ich persönlich darüber denke, ist, dass früher, ähm, zum Beispiel habe ich gerade letztens mit Verwandten darüber gesprochen, die damals vor einem anderen Krieg gerade geflohen waren oder der Krieg herrschte noch und sie waren eben Flüchtlinge, Und damals war vielleicht auch kein guter Zeitpunkt. Also ich weiß nicht, ob es sowas wie einen guten Zeitpunkt überhaupt gibt. Genau. Und dann andere Aspekte, die auch immer genannt werden, beziehen sich dann eher so auf das Alter von Menschen. Also dass man zum Beispiel überlegen sollte, wenn man ab 25 oder wenn man Anfang 30 ist, wird ja dann ganz oft gesagt, man sollte sich jetzt mal überlegen, ob man Kinder haben möchte, ja oder nein weil man natürlich auch mit der Zeit, ähm, vor allem ab 30, nimmt das natürlich auch äh, immer mehr ab, ähm, dass man halt nicht mehr so fruchtbar ist. Und das ist natürlich ein Faktor, den ich persönlich finde, den man schon ernst nehmen sollte, denn wenn man sich zu spät entscheidet, dann kann das, glaube ich, ein sehr schwieriger Weg werden oder wenn man einfach leider ziemlich viel Pech hat und ähm, es sehr schwer vielleicht ist, Kinder zu bekommen. Dann gibt es natürlich noch dieses Bild in der Gesellschaft, dass man nur zum Beispiel eine vollständige Familie ist und glücklich sein kann, wenn man Kinder hat und so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Ich glaube, natalistisch oder so, dass man so ähm, Kinder über alles stellt und sagt, ja, die Frauen sind dazu gemacht, zu gebären und Mütter zu sein. Und ähm, ja, eigentlich kommt das Glück dann daher, dass man eine Familie hat eben, Äh, wahrscheinlich in einer heteronormativen Familie, mit einem Mann, mit einem Haus, mit äh, einem Kind oder zwei Kindern in so einem Einfamilienhaus. Und das ist natürlich auch so, dass man nicht ganz abstreiten kann, dass vielen, vielen Menschen dieses Bild vermittelt wird. Ob jetzt durch die Medien, durch die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, durch Bücher, Filme, alles, was wir konsumieren, oder auch eben äh, andere Personen, mit denen wir sprechen. Denn wenn man jetzt mit seinen Eltern spricht oder mit anderen Menschen, die Kinder bekommen haben, dann sagen die schon ganz oft, ja, meine Kinder machen mich glücklich oder das ist eines der besten Sachen auf der Welt, die ich je gemacht habe. Und das beeinflusst Menschen ja auf jeden Fall. Ich persönlich bin da der Ansicht, dass jeder ein sehr zufriedenes, glücklich ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn man kann ja nicht jeden Tag immer glücklich sein, aber ein sehr zufriedenes, Leben führen kann, egal ob man sich gewollt oder ungewollt für oder gegen Kinder entscheidet. Also da gibt es ja ähm, viele, viele Arten, sein Leben zu gestalten und ich glaube, dass nichts davon besser ist. Es ist nicht besser, Kinder zu haben oder besser, keine Kinder zu haben, sondern es ist eigentlich tatsächlich nur anders. Und ein Aspekt, auf den ich genauer eingehen wollte, ist das Thema Regretting Motherhood, was ja auch jetzt in den Medien immer mehr aufgekommen ist und worüber es auch immer mehr Bücher gibt ähm, und wo eben Frauen, Mütter sagen, dass sie ihre Mutterschaft bereuen. Und ganz oft meinen sie damit nicht, dass sie jetzt nicht bereuen, ganz genau dieses Kind zu bekommen zu haben, was sie lieben, sondern dass sie einfach die Umstände oder das, was Mutterschaft aus ihrem Leben gemacht hat in ihrem Leben, bereuen und nicht mögen und wünschten, wenn sie vorher alle Infos ähm, gehabt hätten, dass sie sich dagegen entschieden hätten. Zum Beispiel habe ich dazu oft gelesen, dass es ähm, eine Herausforderung sein kann, dass man als Mutter dann hauptsächlich als Mutter gesehen wird. Und es gibt ja zum Beispiel ganz, ganz viele Jobs, die quasi für Mütter gemacht sein sollen, wo sie nicht so aufsteigen können. Ganz viele Jobs für Frauen in frauentypischen Branchen werden eher in Teilzeit angeboten, während von Männern immer noch eher erwartet wird. Zum Beispiel mein Partner ist Ingenieur und als er Jobs gesucht hat, gab es nur Vollzeitstellen. Und ähm, das ist halt immer noch so eine ganz alte Rollenzuweisung, die halt manchmal, selbst bei Pärchen, die moderner und gleichberechtigter leben, auf einmal, sobald ein Kind kommt, doch vielleicht wieder ähm, umgekehrt wird oder wo sie dann wieder so ein bisschen in alte Rollen zurückverfallen, dadurch, dass die Strukturen einfach eher so gemacht sind. Zum Beispiel habe ich auch bei ganz vielen Personen mitbekommen, dass trotzdem immer noch der Frau so automatisch zugeschrieben wird, dass sie irgendwie dann ihre Karriere, ihre Arbeit und die Kinder unter einen Hut bringen muss und die Aufgabe der Care-Arbeit erstmal quasi bei ihr liegt. Und nur wenn sie sich darum kümmert, dass das anders aufgeteilt wird, zum Beispiel auch der Mental Load, also alle Aufgaben, die damit einhergehen, wie Bindeln bestellen, neue Klamotten besorgen, Arzttermine vereinbaren, verschieben, auf irgendwelche Infoabende gehen, die ganzen Infos im Kopf haben, überhaupt im Kopf haben, wann was ansteht und so, dass das zum Beispiel auch ein Faktor ist, der eigentlich in ganz, ganz, ganz vielen Beziehungen, wo auch Kinder sind, den Frauen zugeschrieben wird oder automatisch bei ihnen liegt und wo sie sich dann drum kümmern. Was auch typisch ist, zum Beispiel, dass Männer sehr dafür gelobt werden, wenn wir jetzt mal von einer Mann-Frau-Beziehung ausgehen oder das kann auch der andere Partner oder Partnerin sein, aber im Prinzip werden Männer, das wird ganz oft gesagt in dieser Debatte, sehr dafür gelobt, wenn sie zum Beispiel die Kinder betreuen oder mit ihnen auf den Spielplatz gehen, also ihre eigenen Kinder betreuen, oder wenn sie Elternzeit nehmen, vielleicht einen Monat oder zwei Monate, und eine andere Frage, die dann auch immer folgt, ist, ja, wo geht's es denn hin? Weil es ist ja für viele, in Anführungsstrichen, klar, dass die Frau mehr Elternzeit nimmt als der Mann, und dass die Frau eigentlich hauptsächlich sich dann auch um die Kinder kümmert und das so unter Kontrolle hat, und in der Zeit, wo dann der Mann dazukommt, kann man ja mal richtig schön reisen. Und was daran halt nachteilig ist, dass in dieser Rollenkonstellation dann der Mann in diesem Fall niemals erfahren würde, wie es wirklich ist, auch mal wirklich Vollzeit ohne Reisen, sondern im Alltag diese Care-Aufgaben zu übernehmen, wie viel Zeit und Energie das kostet und eben auch eine wahre Gleichberechtigung zu leben, ähm, in der die Frau eben nicht in einer Rolle ist, die sie unglücklich macht, sondern in der sie halt gleichberechtigt vielleicht auch mal, wenn es geht, Kurz, Freizeit hat ähm, oder wo sie eben nicht alle Care-Aufgaben oder den gesamten Mental Load übernehmen muss, sondern vielleicht einfach zum Beispiel 50 Prozent. Ein weiterer Aspekt von Frauen und Müttern, ähm, der in dieser Debatte äh, oft erwähnt wurde, ist, dass heutzutage viele Frauen das Gefühl haben, die Kinder haben, dass von ihnen trotzdem noch erwartet wird, dass sie dann im Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen und dass sie das auch selber möchten, aber dass natürlich trotzdem die Betreuungszeit, die Care-Arbeit, die, die Aufgaben der Mental Load weiterhin bei ihnen liegt. Das heißt, früher war ja ganz oft die Aufteilung, der Mann arbeitet Vollzeit und schafft quasi das Geld ran und die Frau macht care ohne dafür irgendeinen Ausgleich auch schon gleich, währenddessen für die Rente zu bekommen oder was auch immer sondern ist halt einfach zu Hause, weil sie das ja auch gerne macht, weil Mütter sind ja total liebend und fürsorglich und können das ja auch total gut von Natur aus. Also ich meine das natürlich ironisch, ne? Ähm, Und dann ist es halt heutzutage so, dass nicht nur das Ganze, also manchmal bei manchen Konstellationen der Haushalt, der Großteil davon, auf den Frauen lastet, sondern zusätzlich noch sowas kommt wie, 15, 20, 30 Stunden zu arbeiten, damit eben auch noch mal mehr Geld da ist oder weil man das ja heutzutage so macht und weil es vielleicht für den Lebenslauf oder den eigenen Anspruch auch nicht so gut ist, wenn man dann sehr lange oder gefühlt zu lange zu Hause bleibt. Also dieser Anspruch an moderne Mütter teilweise, dann Karriere zu machen oder beruflich erfolgreich zu sein, zu lächeln, das zu lieben und gleichzeitig auch noch sich 100 100 Prozent um die Kinder zu kümmern, ist halt vielleicht ein bisschen viel auf einmal und das ist auch super unrealistisch, das kann halt niemand schaffen. Ein gutes Beispiel in diesem Kontext sind auch Aufgaben wie Stillen zum Beispiel oder neun Monate das Baby austragen und gebären, die halt natürlich der Frau zufallen, aber da kann man trotzdem dann später vielleicht sagen, falls ein Baby da ist und der Partner auch involviert ist und man das gleichberechtigt machen möchte, wie viel Stillen ist dann einmal Klo putzen oder Wie kann man das halt anders aufwiegen? Denn nur weil nur die eine Person diese Aufgaben gerade machen kann, heißt das nicht, dass man dann alle restlichen Aufgaben, die beide machen können, nur die 50-50 aufteilt. Weil das ist natürlich auch keine Gleichberechtigung. Und ein weiterer Aspekt, der oft in dieser Debatte erwähnt wird, ist, dass das Bild auch sehr romantisch war, was andere Frauen vielleicht in ihrer eigenen Kindheit so mitbekommen haben. Ähm, dieses, ja, da ist jemand schwanger, das ist so eine romantische, harmonische, tolle, magische Zeit und äh, wenn man dann mit Puppen spielt, dass das auch schon so ganz klar ist, ja, später habe ich dann auch Kinder und, ähm, also, dass das gar nicht so richtig aktiv hinterfragt wird und geschaut wird, was möchte ich wirklich, sondern entweder immer so schon so ein bisschen klar war, ja, wahrscheinlich möchte ich eher Kinder haben. Und ein letzter Aspekt, der da in der Debatte auch oft genannt wurde, dass es eben auch nochmal verstärkt sichtbar und auch fühlbar quasi wird, wenn man Mutter ist, dass man in einer Gesellschaft lebt, die so ein bisschen von Männern bestimmt wird. Also fällt auch oft natürlich der Begriff Patriarchat. Und dass die Rolle als Frau eben immer noch insgesamt nicht unbedingt gleichberechtigt ist und dass es, Schwierig ist dann mit diesen Nachteilen ähm, und diesen ganzen Aspekten umzugehen. Es ist allerdings heutzutage auch so, dass ich oft mit Frauen spreche, die vielleicht entweder einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch haben, schon immer hatten, ohne den vielleicht groß zu hinterfragen. Aber es gibt auch viele, die eigentlich ziemlich unentschieden sind, die dann vielleicht 30 sind oder ein bisschen über 30 und die das gar nicht so genau wissen und so denken, ja, ich habe jetzt keinen mega ausgeprägten Kinderwunsch, aber so richtig dagegen bin ich halt auch nicht. Also weiß ich eigentlich nicht genau, was ich will und wenn ja, wann ich vielleicht Kinder haben will und wie wichtig mir das wirklich ist. Und das ist, glaube ich, auch super, super schwer ähm, zu entscheiden. Und ich finde, wenn man in dieser unsicheren Phase ist oder zweifelt oder auch nicht genau weiß, was man will, dann hilft es schon, sich auch damit auseinanderzusetzen, was... Menschen sagen, die schon Kinder bekommen haben, also vor allem Frauen, wie das für sie ist und was dort die Nachteile sind und sich dann vielleicht zu überlegen und eine möglichst informierte Entscheidung zu treffen, ob man das wirklich möchte und ob man das quasi in Anführungsstrichen auf sich nehmen möchte, auch wenn man weiß, dass man dadurch viele Nachteile hat, ich sage jetzt mal karrieremäßig oder auch einfach so in der Gesellschaft, weil man halt vielleicht dann oft auch darauf reduziert wird, dass man Mutter ist. Und was natürlich auch nicht so ein unwesentlicher Faktor ist, dass Kinder einfach natürlich sehr viel Energie kosten, obwohl man sie liebt, super anstrengend sein können und das einfach dann ein ganz anderes Leben ist, wo man eine lange Zeit sehr fremdbestimmt ist, wo man wenig Zeit für sich selbst hat, wo man sich nicht so selbst verwirklichen kann, vielleicht wenig Freiheit hat ähm, und wo ja man, jemand anders einfach erst vorgibt, wie es teilweise läuft. Und wo man halt auch eine ganz andere Verantwortung hat und immer zuerst an jemand anderen denkt, anstatt an sich selbst. Ähm, das sind ja auch alles Faktoren, die man ja, einfach in Betracht ziehen sollte. Und zum Beispiel kostet es ja auch total viel Zeit, sich um mein Baby und später um mein Kind zu kümmern. Und das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mir mein Leben so vorstelle, dass ich nur in Teilzeit arbeite, aber trotzdem jetzt zum Beispiel für mich und meinen Partner somit ein dritter Vollzeitjob hinzukommt, der auch nachts 24-7 erfüllt werden muss, dann muss natürlich trotzdem geschaut werden, wie kann man mit den Ressourcen hinkommen, um genug Geld zu verdienen und gleichzeitig genug Zeit zu haben, um sich um dieses Baby oder Wesen dann einfach generell und langfristig, irgendwie kümmern zu können. Und dann ist natürlich auch eine wichtige Frage, wo wohnt man? Wie weit muss man irgendwie irgendwo hinfahren, um Unterstützung zu bekommen von Angehörigen, Verwandten, Nannys, Betreuungspersonal, äh, Kitas, Kindergarten und so weiter? Denn ähm, ja, das ist natürlich auch nicht so ein unwesentlicher Faktor, dass man das alles irgendwie abdecken und einfach irgendwie quasi schaffen muss, auch zeitlich zu organisieren. Genau und ähm, jetzt am Ende wollte ich noch ein schönes Announcement machen und zwar bin ich schwanger und ähm, ich bin jetzt im sechsten Monat und freue mich sehr, dass wir Nachwuchs bekommen, also mein Partner und ich und ich bin mir aber dessen total bewusst, dass das schwierig ist und dass die Rolle sich auch ändern wird und dass viele Sachen daran überhaupt nicht cool sind ähm, und habe mich jetzt dennoch dafür entschieden, aber ich kann auch total gut nachvollziehen, dass man sich freiwillig einfach so dafür entscheidet, gerne ohne Kinder leben zu wollen. Und auch Freunde und Bekannte von uns haben sowohl Kinder als auch gar keine Kinder und sind mit beiden Entscheidungen sehr, sehr zufrieden und glücklich. Das heißt, ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und es ist einfach schwierig, da die perfekte Entscheidung zu treffen. Ich, Ich handhabe das immer so, wie zum Beispiel auch wenn Leute mich fragen, Bereust du nicht deine Tattoos oder andere Sachen? Ich versuche immer, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und diesen Weg gehe, das Beste daraus zu machen und dann zu versuchen, nicht damit zu hadern, sondern zu sagen, ja, wenn ich das eine Tattoo irgendwann nicht mehr mag, ist jetzt natürlich was ganz anderes als ein Kind, aber dann versuche ich trotzdem, das Beste daraus zu machen, weil ich habe mich ja aktiv dafür entschieden und jetzt ist es halt so. Genau, und dann wollte ich jetzt noch ein paar Bücher empfehlen, Einmal das Unwohlsein der modernen Mutter. Das Buch geht so ein bisschen darauf ein, was ich vorhin angerissen habe, dass es eben so viele, viele verschiedene Sachen gibt, also Arbeiten, Karriere machen, lächeln, gut in der Gesellschaft dastehen, sich komplett um die Kinder kümmern, äh, was irgendwie so die Aufgaben und Ansprüche sind. Und viele Bücher, von denen die ich in diesem Themenbereich gelesen habe, gehen auch darüber dass es einfach sehr schwer ist, diesen Ansprüchen, die man vielleicht selber in sich inkorporiert, dadurch, dass man in dieser Gesellschaft aufwächst, dass man zum Beispiel immer geduldig ist und liebevoll und so weiter und so fort als Mutter, diesen ganzen Ansprüchen gerecht zu werden, denn das ist einfach unmöglich. Dann gibt es noch ein Buch, ähm, das geht eher um das Thema Keine Kinder bekommen von Sarah Diel das heißt Die Uhr, die nicht tickt. Und zu dem Thema Mental Load und Aufteilung, von Arbeit ähm, in der Familie, also von, von care gibt es unter anderem das Buch Raus aus der Mental-Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Dann habe ich hier ein Buch von Susanne Mirau, die hat auch andere Bücher ähm, geschrieben, die ich empfehlen kann, und zwar Mutter sein. Da geht es darum von der Last eines Ideals und dem Weg des eigenen Glücks. Also da geht es auch darum, wie Mutterschaft in der Gesellschaft, in den sozialen Medien geschichtlich und generell dargestellt wird, jetzt mal grob gesagt, und wie man da seinen eigenen Weg finden kann. Und dann habe ich hier zwei Bücher, die gehen mehr über das Thema Regretting Motherhood. Das eine ist von Orna Donat, und das heißt, wenn Mütter bereuen. Und das andere ist von Sarah Fischer, die Mutterglückliebe, ähm, Regretting Motherhood, warum ich lieber Vater geworden wäre. Und Ja, das ist natürlich unter anderem dieser Aspekt und noch ganz, ganz viel mehr, dass das die chilligere Rolle ist eigentlich aus meiner Sicht, wenn man dann dafür gelobt wird, gesellschaftlich, wenn man überhaupt mal was mit seinen Kindern macht und dass dann auch niemand irgendwie fragt oder denkt, man ist eine Rabenmutter, wenn man schon früh sein Kind in Fremdbetreuung gibt, weil sowas werden Väter einfach nicht gefragt Egal, ob die lange Elternzeit nehmen, dann werden die dafür gelobt. Wenn die schnell wieder in den Beruf zurückkommen, ist es auch total normal. Also all diese Aspekte, ähm, ja, das ist sehr interessant, finde ich, sich damit zu beschäftigen. Und ein Buch, was ich nicht empfehlen möchte, es hat ein paar ganz gute Ansätze, aber ich finde einige Sachen darin nicht so besonders hilfreich, ist aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen. Ja, dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr über Kommentare, vielleicht auch noch weitere Gedanken und Aspekte, die sehr wichtig wären, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wenn euch da was einfällt. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du bei meinen Angeboten vorbeiguckst, zum Beispiel bei meinen Büchern, in meinem eigenen Shop, auf meiner Website, schaclingknopp.de, oder wenn du Lust hast, mir einen kleinen Kaffee auszugeben, denn genau, in Vorbereitung auf meine Podcast-Folgen mache ich mir mal Notizen und lese natürlich viel etc. und Dabei trinke ich natürlich auch viel Kaffee. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!